0: Desculpe, tem olho clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? É Quero ouvir.
1: Olho Clínico o seu podcast de discussão científica.
0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Olho Clínico dedicado ao HIV. No rescaldo da conferência HIV Drug Therapy Glasgow 2022, a doutora Diva Trico, médica infecciologista do Hospital Fernando Fonseca, e o doutor Miguel Araújo Abreu, médico infecciologista do Centro Hospitalar Universitário do Porto, trazem-nos o essencial do que de novo se abordou em Glasgow. Dos refugiados à PrEP, passando pela tuberculose e pelos novos dados do novo inibidor da translocação de nucleósidos da transcriptase reversa. Junte-se a nós e conheça todas as novidades já de seguida.
1: Começamos por cumprimentar quem nos ouve desse lado, pelo interesse demonstrado em relação ao que foram as novidades apresentadas neste mais recente HIV Drug Therapy Glasgow de 2022, que decorreu entre 23 e 26 de outubro passados.
0: Miguel, eu acho que concordas que de uma forma global todos sentimos o grande enfoque nas questões humanitárias relacionadas com o clima de guerra e de desigualdade que vivemos em várias regiões do globo. As enormes barreiras à prestação de cuidados de saúde de qualidade no âmbito das, cuidados, das doenças infecciosas em geral e da infecção por VIH em particular com um grande destaque para a população de refugiados ucranianos, sobretudo aqueles que procuraram proteção na Polónia, que em muito pouco tempo viu multiplicar o número de infectados por VIH. Também acabaram por não ficar esquecidos os refugiados sírios, as mulheres afegãs, as populações migrantes da América do Sul e as dificuldades várias vividas no continente africano. Foram apresentações de dados objetivos e, simultaneamente, muito emotivos, que disputaram reflexões muito pertinentes a apelar à interajuda e à colaboração internacional como o único caminho possível para um desfecho favorável. Pois, além disso, outro tema muito explorado ao longo de várias sessões foi o da prevenção da infecção por VIH e outras infecções sexualmente transmissíveis, não foi?
1: Exato, exato. E no âmbito da PrEP foram apresentados novos dados relativos ao ensaio HTPN083, compara cabotegravir injetável com tenofovir oral. Numa primeira fase, este estudo já havia demonstrado uma redução de cerca de 60% na incidência de infecção por VIH em HSH e mulheres transgênero. transgénero. Estes resultados a par com os resultados favoráveis no estudo HTPN 084 em mulheres cisgéneros que tiveram na base da aprovação do cabotegravir para utilização em PrEP, nos Estados Unidos, Austrália e Zimbábue. No CROI 2022 já havia sido apresentado os dados relativos a 58 infecções que ocorreram na primeira fase do estudo. No primeiro ano da fase de extensão do estudo, a registrar mais 52 casos de infecção no total, sendo que em Glasgow foram detalhados os dados relativos aos 18 casos de infecção no grupo de cabo até Em suma, Dois casos corresponderam a doentes com injeções administradas em timing adequado, sendo que num deles se verificou uma elevada taxa de clearance sérica de cabotegravir, com níveis de val abaixo do IC90, o que não se conseguiu explicar pelo IMC ou terapêutica concomitante do doente. Dois outros casos corresponderam a doentes com um atraso de pelo menos seis meses entre as duas administrações e reexpostos a cabo-teirodia em monoterapia, inadvertidamente, quando já infetados. Foi nestes dois grupos de infecção breakthrough e de infecção ocupa por VIH que se identificaram mutações de resistência a inibidores de integrase. Nos restantes 14 casos de infecção, os doentes tiveram em cumprimento do, do timing da administração de injeções, com um atraso mínimo de duas semanas e máximo superior a seis meses, não apresentando níveis sérios do fármaco à data de detecção da infecção, tal como suposto, nenhum destes doentes exibiu mutações de resistência a inibidores da integrase.
0: Aguardamos agora os dados adicionais, nomeadamente em relação à potencial utilização desta terapêutica noutros grupos de estudantes não é? Praticamente isso.
1: Exatamente.
0: Relativamente a outro tema, às infecções bacterianas, sabemos que já existe evidência favorável à utilização de profilaxia de antibiótica com doxiciclina após exposição sexual de risco em grupos de HSH, dos estudos hiper e Doxipep, no início de 2023 vão ser apresentados os resultados de um estudo do Quénia em que esta estratégia está a ser avaliada numa população diferente, uma população de mulheres sob PrEP. Por outro lado, tem havido uma linha de investigação dedicada à vacinação contra estas infecções pré-exposição. Recentemente foram disponibilizados os resultados da primeira aplicação em humanos, num grupo de mulheres, de uma vacina contra a clamídia, com elevada produção de anticorpos neutralizantes, a par com uma boa resposta de imunidade celular, com boa tolerabilidade e bom perfil de segurança, aguardando-se agora mais dados que suportem a sua eventual utilização no futuro
1: relativamente à gonorreia, até ao momento todas as vacinas desenvolvidas falharam. No entanto, há alguns estudos epidemiológicos, bem como estudos retrospectivos observacionais, que parecem apontar para um potencial, uma potencial proteção cruzada da vacina antimeningocócica do grupo B, normalmente utilizada já no nosso plano nacional de vacinação, mas desta vez contra a gonorreia. Tendo por base a homologia genética Atualmente encontram-se em curso de estudos na Austrália, Estados Unidos e Tailândia para a avaliação da eficácia desta vacina contra a gonorreia, quer em mulheres, quer em homens. Um ensaio randomizado em Open Label, realizado em França, eh, encontra-se a avaliar o efeito eh, da doxiciclina usada em profilaxia, profilaxia pós-exposição de sífilis e clamídia. O encontro da vacina anti B, contra a gonorreia em HSH sobre PrEP. Os resultados preliminares mostraram elevada efetividade de ambas as intervenções, pelo que todos os participantes estão atualmente a beneficiar das mesmas. Espera-se a apresentação dos resultados numa própria conferência.
0: Persistem, entretanto, as questões que se prendem com o risco de promoção do de desenvolvimento de resistência à doxiciclina e o potencial impacto que estas intervenções poderão ter em termos do microbioma, mas de facto só isso, só o tempo é que nos ajudará a esclarecer essas questões, penso eu. De, dentre as várias patologias oportunistas na infecção por VIH, foi dado especial destaque à tuberculose e à meningite criptocócica, com algumas atualizações em termos de recomendações internacionais. Um estudo por Dorman e colegas publicado no New England em 2021 demonstrou a não inferioridade do tratamento de 4 meses com rifampiantina em alta dose em vez de rifapicina e moxifloxacina em vez de etampetol versus um esquema antibacilar convencional o que veio suportar a recomendação do OMS em 2022 da possibilidade de utilização deste esquema de tratamento na tuberculose pulmonar multissensível em adultos incluindo aqueles com infectados por VIH com um contato de linfócitos CD4 superior a 100 células por microlitro. No entanto, foram apresentadas algumas limitações desta opção, como o preço, a disponibilidade dos fármacos e a ausência de combinações de dose fixa. Esperamos que no final deste ano sejam apresentados mais dados uh, relativos ao tratamento da tuberculose pulmonar na Conferência Mundial de Tuberculose. Foram ainda apresentados estudos, atualmente a decorrer, ainda sem resultados disponíveis, no âmbito do tratamento da meningite tuberculosa com a utilização de doses elevadas, elevadas de rifampicina ou intensificação terapêutica com linezolide, estando ainda a ser avaliado o potencial benefício até da associação da aspirina para a evicção de complicações neurológicas. Interessante.
1: Da mesma forma, encontrou-se em curso ensaios para avaliação do impacto de estratégias de intensificação de tratamento com isoniazida e ou rifampicina em doses elevadas, associação de levofloxacina ou utilização de corticoterapia coadjuvante em casos graves de tuberculose, neste caso não meninge, em doentes co-infetados por VIH. Aguardamos os resultados com expectativa. Relativamente à tuberculose resistente, o NICS trial já havia mostrado elevada eficácia de esquemas combinando bedaquilina, pretomanide e linesolide em alta dose, embora, embora com taxas elevadas de neuro e mielotoxicidade. Um estudo de Conradi e colegas, entretanto publicado no New England, demonstrou eficácia comparável de esquema idêntico, usado durante seis meses, mas com usagem convencional de linésolide, com considerável menor toxicidade. Adicionalmente, o estudo TB-Practil evidenciou bons resultados em termos de eficácia e adventos adversos esquemas de seis meses totalmente orais com combinação de bedaquilina, pretomanid, linezolid e moxifloxacina em casos de tuberculose multiresistente ou extensivamente resistente. Foi ressalva da possibilidade de não utilizar quinolona em caso de resistência documentada a esta classe de antibióticos. Desta forma, a Organização Mundial de Saúde incluiu, em 2022, a recomendação de utilização deste esquema em alternativa a esquemas mais longos de 9 a 12 meses, em adultos sem exposição prévia, superior a um mês a estes fármacos.
0: Isto acaba por ser, sem dúvida, uma luz ao fundo do túnel, não é? No tratamento destas formas de tuberculose, que na verdade, não sendo frequentes, são extremamente desafiantes. Exato. Relativamente à amnigite criptocócica, foi novamente abordado o ensaio Ambition, levado a cabo em África, cujos resultados já haviam sido apresentados no IAS 2021. Em suma, a utilização da fotericina bilipossómica em alta dose, em dose única, seguida de 14 dias de e fluconazol, mostrou não inferioridade em relação ao tratamento previamente preconizado pelo OMS, que consistia em administração da fotericina bilipossómica em baixa dose, e fluocidofina durante 7 dias, seguidas de fluconazol durante mais 7 dias. Além de menor mortalidade, verificou-se uma menor frequência de eventos adversos e desta forma, em 2022, a OMS atualizou as suas recomendações de tratamento, adotando este esquema como uma opção de primeira linha, sendo que este protocolo de tratamento se encontra já implementado em países como o Botsuana, o Zimbábue e o Uganda.
1: Foi discutida a eventual um, aplicabilidade destes dados em países com elevado rendimento. No futuro, por extrapolação, na medida em que dificilmente se conseguirá a realização de ensaios clínicos nestes cenários, com uma potência estatística equiparável à do estudo apresentado. Uh, veremos como, como será no futuro, mas é realmente uh, algo promissor no tratamento deste, desta infecção. Relativamente ao tratamento da infecção por VIH, foram discutidos dados relativos à utilização de um inibidor da translocação da transcriptase reversa, tal como sabemos, que tal como sabemos, em dezembro de 2021, a FDA decidiu interromper o screening, o screening e randomização de novos doentes para este grupo de ensaios, tendo em conta os resultados que apontavam para um decréscimo da contagem de linfócitos totais e linfócitos CD4 em alguns dos doentes tratados com este fato. Percebeu-se, no entanto, que este efeito não tem relação com a toxicidade mitocondrial, mas sim com a apoptose celular induzida, por acumulação do metabolito ativo em elevadas doses dentro dos linfócitos. Desta forma, este efeito de coleção linfocitária é dose dependente.
0: Foi apresentada neste sentido uma análise pós-oc de um estudo de fase 2b em que se concluiu precisamente que a descida de linfócito CD4 se verificou apenas nos doentes expostos a doses de fármaco iguais ou superiores a 0,75 mg dia, sendo este efeito reversível com a diminuição da dose de fármaco a que os doentes foram expostos. Além disto, não foram afetadas outras séries hematológicas durante o tratamento, nem se verificou um aumento da frequência de infecções nos doentes com deplexão linfocitária. Adicionalmente, foi desenvolvido um modelo matemático que permitiu avaliar a evolução das contagens linfocitárias sob diferentes doses de fármaco, aferindo simultaneamente a capacidade de manutenção de supressão virológica concluíram que o fármaco em baixa dose de 0,25 mg dia parece assegurar uma exposição farmacológica adequada e garantir uma elevação de linfócito CD4 ao longo do tempo comparável à TARV-standard, por assim dizer. Desta forma, vai ter início um ensaio de fase 3, utilizando o inibidor da translocação da transcritase reversa nesta dosagem mais baixa, em associação com doravirina, quer em doentes naivos, quer em doentes experimentados já sob supressão virológica.
1: Aguardamos então estes resultados com, com expectativa. Mais uma vez foi dado grande enfoque ao início rápido da terapia antirretrovirica sobre o título Same Day Therapy, inicialmente na infecção aguda, onde a evidência é clara na sua utilização, em, em especial pelo potencial que esta tem de diminuir os reservatórios do vírus, e posteriormente no doente naivo, diagnosticado já fora da fase de infecção aguda. Neste último caso foram abordadas duas realidades em particular, a realidade nos países desenvolvidos e a realidade nos países em vias de desenvolvimento. E se a evidência para a retenção dos doentes nos cuidados médicos, nos países em vias de desenvolvimento, levou a OMS a recomendar o início da tarde, nos primeiros sete dias após o diagnóstico nos países em vias de desenvolvimento, não existem, na realidade, ensaios randomizados sobre o assunto em países desenvolvidos, faltando, portanto, Evidência que sustenta inequivocamente esta prática em países desenvolvidos e existindo, inclusivamente, alguns dados contraditórios.
0: Sim, no fundo esta decisão de início imediato vai depender mais da vontade do doente do que da premente necessidade de início precoce em, em todos os doentes. Portanto, no fundo é, é importante esta discussão com o doente, não é?
1: Exatamente, é fundamental. Não gostaríamos, no entanto, de terminar sem falar em dois estudos de vida real sobre a utilização do único eh, inibidor do nonucleose e transcriptase reversa, aconselhado como primeira linha terapêutica nas recomendações europeias para o tratamento da infecção por VIH. Estou a falar, portanto, da doravirina. O primeiro é o DRIVE-REAL, um estudo multicêntrico retrospectivo, incluindo 300 doentes infectados por VIH a viver no Reino Unido, com pelo menos seis meses de seguimento. Este estudo mostrou uma boa resposta dos doentes com uma baixa taxa de descontinuação e uma elevada taxa de supressão virológica, numa maioria de doentes com comorbilidades e polimedicados. O ponto fraco é, no entanto, incluir apenas três doentes naivos, o que apesar dos bons resultados não representa a potência estatística desejada.
0: O outro estudo é um estudo sobre a efetividade dos suítes para regimes baseados em doravirina, realizado na Alemanha. O estudo incluiu 97 doentes, não tendo havido nenhum caso de falência virológica. A maior parte dos doentes incluídos vinha de regimes contendo inibidores de integrase e a principal razão para a mudança do regime foi o aumento de peso. Este estudo mostrou uma boa tolerabilidade do regime, assim como um efeito positivo no ganho de peso e agora no fundo aguardamos mais dados relativamente a este tópico.
1: E bom, digo, era isto que nós tínhamos para dizer, espero que tenham achado tão interessante a maior parte dos dados que apresentámos uh, como nós e que possamos em breve encontrarmos no futuro próximo. Obrigado a todos por terem ouvido.
0: Obrigada. Desculpe, tem olho clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero Quer ouvir.
1: Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.